0: Akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düşiyat Başkanı Orhan Turan'ı sert sözlerle hedef aldı. Ayrıca dün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED 75 bas puanla beklentin üzerinde bir faiz artışına gitti. Rekor olarak nitelendiriliyor. Bülten'de bunları konuşacağız ama bülten dolu dolu çünkü Ankara'da oldukça hareketliydi bugün. E, neler yaşandı? E, Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasında sert sözlerle yine bir atışma yaşandı. Erdoğan e, genişletilmiş il başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Twitter'dan Kılıçdaroğlu sert bir şekilde cevap verdi. Türk Demokrasi Vakfı'nın Ankara'da düzenlediği toplantıya ise Bülent Arınç katıldı. Arınç, iktidara yine sert sözlerle yüklendi. Kral çıplak demenin zamanıdır dedi. Tüm bu söylediğim konu başlıklarının, haberlerin ayrıntıları az sonra sizlerle olacak. Başlayalım. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yöneticileri Türkiye'nin ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı sert sözlerle hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 75 bas puanla beklentilerin üzerinde bir faiz artışı yaptı. Bu 1994'ten bu yana alınan en sert faiz artışı kararı olarak tarihe geçti.
1: TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan yüksek istişare kurulu toplantısında konuşmuş ve küresel koşulların Türkiye'nin aleyhine olduğunu vurgulamıştı. Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla mantığıyla kurgulanan, ama günümüz kalkınma anlayışı ve pratiğiyle yeterince örtüşmeyen politikalar, kalkınma açısından istenilen sonuçları vermiyor. Büyüme, kalkınma için tek başına yeterli olmuyor, hatta maalesef fakirleşerek büyüyorsunuz. Dünyada sert bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye'de enflasyonun bir türlü kontrol altına alınamadığını dile getiren Turan, iktisat bilimiyle ve tüm dünyadaki uygulamalarla çelişen bir yaklaşıma sürdürmemeliyiz. Akılcı, toplumsal aklı ve enerjiyi harekete geçirebilen, farklı kesimlerin katkı yapabilecekleri bir tartışma ortamında, piyasa gerçeklikleriyle ve dünya pratiğiyle uyumlu bir politika seti üzerinde uzlaşabilmeliyiz diye konuştu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında TÜSİAD'ı sert bir şekilde eleştirdi. Ülkemizdeki ekonomik sorunlara yanlış teşhis konulduğundan çözüm bulunamıyor diyor Tüsyat başkanı. Tüsyat ihracat endekse büyüme her şey değildir diyor. İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Güvenlik Erdoğan, ısırır, ey Tüsyatın başına gelen beyefendi, önce haddini bil. Sen dış politikada bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa bile olamazsın dedi. TÜSÜYAD'ı CHP ağzıyla konuşmakla itham eden Erdoğan, TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse iktidarın kapısını hiç çalmasınlar. Görüyorum ki siz de aynı merkezden yönetiliyorsunuz. Merkez belli CHP'dir. CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı yerli ve milli duruş sergileyenlere açıktır. Yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır ifadelerini kullandı.
0: İki değerli konuğum var bugün. TÜSİAD Washington eski temsilciliği yapmış bir isim. Abdullah Akyüz bizimle birlikte hoş geldiniz Abdullah Bey. İktisatçı Mustafa Sönmez de bizimle birlikte ekonomist iktisatçı. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
2: Merhaba yayınlar.
0: Teşekkürler. İzninizle e, Abdullah Bey ile başlamak istiyorum. E, önce biraz TÜSİAD konuşalım istiyorum Abdullah Bey. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında TÜSİAD'la ilişkiler nasıldı? İlk iktidara gelmeye başladığında e, bu ilişkiler... E, Özellikle e, başkanlık sistemine geçince, e, Türkiye özgü başkanlık sistemine geçince daha mı farklı olmaya başladı? Siz nasıl tarif edersiniz bu 20 yıllık TÜSİAD iktidar ilişkisi serüvenini?
3: Ee, e, AK Parti'nin ilk yıllarında aslında e, TÜSİAD'ın gündemiyle e, AK Parti'nin gündemi büyük ölçüde uyuşuyordu. Hatırlarsanız o dönemde. Bir yandan AB süreci çok ciddi bir ivme kazanmıştı. Diğer yandan Türkiye tarihinin önemli krizlerinden birisini yeniden, henüz atlatmış ve birçok yapısal reformu yapma aşamasındaydı. Bir IMF programı vardı. Bütün bu süreçlerde aslında son derece sıkıntısı az bir e, ilişki vardı diyebilirim. Çünkü gündemler büyük ölçüde uyuşuyordu. E, ve o zamanki zaten AKP ve Erdoğan farklı şeyleri savunan, farklı şeyleri yapan e, ve e, Türkiye gündeminden de e, fazla kopmamış bir iktidardı diyebiliriz. E, bu nedenle de aradaki çatışma da son derece minimaldi diyebilirim. Ama daha sonra 2010'lu yıllarda artık bu aşama aşama oldu. çeşitli dönüm noktaları var elbette. Gezi ve sonrası bir dönüm noktası denebilir. İşte başkanlık sistemine geçiş bir başka dönüm noktası denebilir. Ekonomi politikalarındaki radikal değişiklik buna yine bir başka bir dönüm noktası. Bir çırpı da olmadı elbette. iktidar ve Sayın Erdoğan Türkiye gündeminden kopup kurumsal ilişkileri, kurumsal gerçekleri göz ardı ederek, ülkenin gerçeklerini göz ardı ederek daha önce... Gelir dağılımına dikkat eden bir e, hükümetken gelir dağılımını adeta unutup e, ülkede e, fakirliği adeta e, getiren, artıran bir ekonomi modelini uygulaması. Ve son dönemde de tabii bu faiz kararıyla birlikte gerçekten bütün ekonomi e, pratiğine ve teorisine aykırı bir şekilde yaşama geçirilen e, ülkenin bütün dengeleri alt üst oldu. Onun içinde şimdi bu ilişkinin daha sertleşmesi veya eleştirilerinin dozunun artması da bence son derece normal. Çünkü bu 20 senede köprünün altından çok su aktı ve çok farklı bir noktaya geldik.
0: Peki Mustafa Bey, geçtiğimiz günlerde Nurettin Nebati dedi ki, ee, bu içinde bulunduğumuz e, yeni sistemden aslında dar gelirliler hariç herkes memnun dedi. Ortaya çıkan işte rakamlarda gösteriyor ki aslında büyük sermaye işte e, karına kar katmış aslında. Çok büyük bir kaybı yok gibi görünüyor. Yine de niçin bu açıklamayı yapmış olabilir sizce? Tüsiyat? Şimdi TÜSİAD
2: tabii e, hali hazırdaki enflasyonist ortamdan. Onlar da şikayetçi aslında yani bir yandan kar ediyorlar ekonomi çünkü Erdoğan'ın gayretleriyle enflasyon içinde büyüyor. Yani Merkez Bankası'ndan %14 politika faizi alınıp ondan sonra negatif faizle bu kredi olarak bütün kesimlere dağıtılıyor. Talep canlı, talep şundan canlı insanlar ellerindeki Türk razı bir işe yaramadığı için bütün taleplerini öne çekiyorlar ve tüketiyorlar. Tükettikleri için de sanayi çarkları dönüyor. Kur'un yüksek seyri bir yandan tabii ithalatı pahalılaştırıyor ama ihracata da bir rekabet gücü kazandırıyor. İhracat da yapıyorlar. Bu anlamda kısa vadede bir şikayetlerin olmaması lazım. Ama TÜSİAD'ın esas olarak uzun vadeli problemleri var. Yani Türkiye'nin var. E, TÜSİAD'ın tabii e, en büyük e, sermaye grubu olarak e, bu gidişattan endişeli. E, yani ne var? sürdürülebilir e, olmadığından,
0: en, bunun sürdürülebilir olmadığından endişe ediyorlar anladım. Kadir.
2: Tabii, sürdürülebilir değil bir, iki, Türkiye dolu dizgin e, şarampole yuvarlanıyor aslında. Ya Bunun en önemli göstergesi risk primi. CDS dediğimiz e, dünyada dış borç aldığınızda, ortalama faizlerin üstüne eklenen risk faizi bu şu anda 900'e doğru gidiyor yani Türkiye'nin 2008 krizi dahil olmak üzere birçok zamanlarda görmediği bir risk ve bu şu demektir siz dışarıdan borçlanmaya kalktığınızda işte Raiç dünya faizi olan yarım puanın üstüne 8,5-9 puan daha koyarak boşlamak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi bu borcunu çevirmek durumunda olan firmalar için, bankalar için aslında kamu dahil olmak üzere ağır bir hadise. Bir de dünyada tabii Amerika'daki şimdi belki birazdan konuşacağız faizlerin yükselişi şunu ifade ediyor Türkiye gibi ülkelere. Sizin yabancı sermaye her tür portföy, doğrudan yabancı sermaye olmak üzere çekmeniz giderek zorlaşıyor. Çünkü orada yükselen bir faiz var ve herkes oraya üşüyecek. Dolayısıyla Türkiye'nin, Türkiye'den zaten soğumuş olan yabancı kaynakların daha az gelme, var olanların da çıkma ihtimali var. Bu da döviz fiyatını yukarı itecek ve yeni bir döviz atağına yol açacak gelişme. TÜSİAD bunları görüyor. E, tabii bir taraftan da seçim satım haline yaklaşılıyor. Burada da herhalde TÜSİAD biraz sesimiz çıksın ihtiyacı duyuyor. Yani yarın öbür gün demesinler Erdoğan'ın tehditleri karşısında sesinizi kısıp oturdunuz diye. Böyle bir arka şeyde niyet de olabilir bu
0: çıkışta Olası bir yeni döneme evet. hazırlama de var gözden.
2: Evet, yani. evet.
0: Peki Abdullah Bey. Ee, size iç içe geçmiş iki soru sormak istiyorum. TÜSİAD Başkanı neyi temsil eder? Ee, ve şimdi aslında e, yeni e, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan çok e, kamuoyunun bildiği bir isim değil. O, onun yerine daha bilinen bir isim olsaydı, kamuoyunun tanıdığı bir isim olsaydı e, yine de Erdoğan bu dozda bir cevap verir miydi sizce?
3: <gülüyor> Öncelikle bir daha önce Mustafa Bey'e sorduğunuz soruyla ilgili çok kısa bir ekleme Tabii, yapmak Tabii lütfen istiyorum. buyurun. Kendi görüşümü ee, şimdi TÜSİAD gerçekten sermaye tezi kesimini temsil eden örgütlerin en büyüğü e, ve, e, ve en etkilisi olarak e, gerçekten bu ekonomik politikalardan firmaları aracılığıyla menfaat sağlayan e, en fazla yararlanan kesimleri e, temsil eden bir örgüt belki ama TÜSİAD'ı diğer iş dünyası örgütlerinden ayıran önemli bir fark var. Topdan işte DEİK'ten, MÜSİAD'dan vesaire. TÜSİAD çoğulcu, katılımcı, demokratik ve sosyal bir toplum düzenini de e, e, benimseyen, Avrupa tarzı bir kapitalizmi savunan bir ee, i̇ş dünyası örgütü. Dolayısıyla burada sadece karlar değil, e, yani hem uzun vadede sürdürülebilirlik boyutu var, hem de Türkiye'nin nereye gittiği, e, hangi yolda e, ilerlediği endişesi de var bence. E, TÜSİAD her zaman iş dünyasını temsil eden bir e, adeta sivil toplum kuruluşu olarak hep geniş bir perspektiften bakmıştır ve hep eleştireli olmuştur. Çünkü e, çok geniş bir vizyonu vardır. E, e, oysa TOB'da e, değil de e, devletle büyük ölçüde özdeşleşmiş bir yapı görürüz. Yönetim ve e, aldıkları e, politikalarda açıkladıkları beyanlarda. Dolayısıyla TÜSİAD'ın bu farkı da bence böyle bir fark yaratıyor. Ee, tabii ki e, kar ediyorlar, yararlanıyorlar ama onunla da yetinmek istemiyorlar bence. Bu ayrımı yapmamızda yarar var. Şimdi TÜSİAD'ın ye, e, yeni başkanı aslında e, TÜSİAD'ın e, eski bir üyesidir ama yeni bir yeni başkan oldu. E, daha önce de gene TÜSİAD'ın bir dönem çabasıyla kurulmuş olan bu Anadolu çapındaki iş dünyası örgütlerini bir araya getiren bir örgütün de başkanlığını yaptı. Bence TÜSİAD'ın başkanı kişisel bir açıklama yapmaz. Oradaki açıklama hiçbir zaman başkanın kendi iradesiyle yaptığı açıklama değildir. Gerçekten TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi'nde yapılan konuşmalar hem Yüksek İstişare Konseyi başkanının hem de başkanın konuşmaları çok detaylı bir şekilde örgütün kurumsal yapısı içerisinde hazırlanır. Bunlar kişisel şeyler değildir. Örgütü temsilen örgütün de çok çeşitli organlarının nabzı tutularak e, bu e, mesajlar e, hazırlanır konuşmalar e, hazırlanır e, dolayısıyla orada kim başkan olsaydı büyük ölçüde benzer bir konuşma yapacaktı
0: aldığı Ve... yanıt aynı olur muydu sizce Abdullah Bey efendim aldığı yanıt aynı olur muydu sizce
3: ee, muhtemelen olurdu Geçmişte yani daha de Çok daha bilinen Çok daha büyük grupların temsilcisi olan e, TÜZİAD başkanlarına da e, Yaptı sayın Cumhurbaşkanı Dolayısıyla ben burada e, Daha kurumsal bir çatışma Olduğunu düşünüyorum Kişisel bir şey olduğunu sanmıyorum
0: Peki e, Fet kararına gelelim Mustafa Bey ee, aslında rekor e, bir faiz artışı 1994'ten bu yana alınan en sert faiz e, artışı kararı olarak tarihe geçmiş durumda. Dünyanın da içinde bulunduğu yani hem işte bir küresel salgın hem işte Rusya-Ukrayna savaşı derken bir kriz atmosferi de var. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye yansıması ne olur sizce?
2: Bu beklenen yani belli ölçüde beklenen de tahminler 0.50 puanda ama 75 bas puan bekleyenlerde var ve beklenen bir karardı. Şimdi niye beklenen? Çünkü ciddi bir enflasyon tehdidi var Amerika'da. Görünmedik boyutlara ulaşmış bir enflasyon var. Ve Amerika bu gibi durumlarda seyirci kalmaz. Yani durum Türkiye'de ki Türkiye'deki durum dünyada belki emsali görülmeyen bir durum. Çünkü bütün coğrafyalarda enflasyon tehlikesi, tehdidi ortaya çıktığında yerel parayı güçlendirme, bunun için de faizleri artırma çok ortak bir tutum. Yani bunu Avrupa'daki gibi, her türlü ülkede görebiliyorsunuz. Türkiye emsali bütün yükselen ülkelerde görüyorsunuz. Türkiye'deki istisna, burada da Erdoğan'ın tutumu ve daha çok da seçim faktörü baskın olduğu için böyle. Amerika'nın dolayısıyla bu faizleri artırması şaşırtıcı değil. Buna devam edecekler. Devam edecekler. Çünkü birinci iş olarak FED, enflasyonu kontrol altına aldı önüne koymuş vaziyette hedef olarak. Bu da anlaşılır bir şey. Çünkü enflasyonla yaşamak gibi bir derdi yok Amerika Çünkü orada enflasyonu yine makul seviyelere yüzde %2'lere çekip öngörülebilir hiçbir alacak karanlığı olmayan bir konjonktür yaratarak yeniden büyümeye geçmek istiyorlar. Bunu sağlayabilmenin yolu da enflasyona karşı faiz silahını kullanmaktır. Bu bir süre için ekonomiyi soğutur, ekonomiyi küçültür. Beraberinde işsizlik gibi tatsız sorunlar yaratır, bir acı reçeteyi gerektirir. Ama sonrasında fiyat istikrarı sağlandığında tekrar büyüme konjonktürüne girilir. Amerika bunu yapıyor. Şimdi bunun etkileri ne olacak? E, tabii ki orada faizlerin yükselmesi bir kere bütün küresel sermaye açısından bir fırsat. E, herkes oraya üşür, yani bu faizlerden faydalanmak için. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerden de yükselen ülkelerden de çıkma eğilimi öteden beri var. E, bunu frenlemek için Rusya dahil olmak üzere birçok yükselen ülke... Faizlerini artırdı. Yani gitmeyin biz de burada sizi tatmin edecek bir faiz vereceğiz diye. İstisna Türkiye. Türkiye şu anda küçük bir tüketici inflasyonu yaşarken hala %14 Eylül ayında indirilmiş, indirilmeye başlanmış politika faizleri %14 ile avunuyor. Burada tabii yabancı kalmaz. Yabancılar çıkıyorlar ve gelmiyorlar. Hele ki bu risk priminin 900 lira vurmasının üstüne bir de Amerika'nın bu faizlerin artması Türkiye'den hem yeni yabancı sermaye girişini iyice zayıflatacak. İçeriden de kalmış olanları da belki dışarı yönlendirecek. Bu anlamda Türkiye'de dış kaynak kuruması Devam eder ve bunun etkisiyle verilmekte olan cari açığın ve kısa vadeli borçların 181 milyar dolar 12 ayda ödenecekmiş borçların basıncıyla döviz yukarı gider ve dövizin yukarıya gitmesinin ne sonuçları yarattığını biliyoruz. Başta ithalatı pahalılaştırması oradan da enflasyona bir ivme getirmesi ve Türkiye'yi üç haneli enflasyonlara doğru bu süreç biraz daha
3: iter.
0: Ee, Abdullah Bey sizin buraya ekleyeceğiniz FED'in kararını ekleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Ee, ben Mustafa Bey'in tabii söylediklerine tamamen katılıyorum. Ee, eklemek istediğim şey şu Türkiye'nin bu yanlış faiz politikası enflasyona karşı bir adeta politikasızlık sergilemesi o kadar yanlış bir konjonktüre denk düştü ki yani Türkiye ekonomisi şu anda 3 olumsuz dış etkinin altında. Bunlardan bir tanesi Covid. İki senedir süren ve çeşitli biliyoruz. işte üretim yapısını bozdu. Tedarik sisteminde sorunlar çıktı. Ulaştırmada taşımada sorunlar çıktı. Ve fiyatlar yükseldi vesaire. Mal temini zorlaştı. Bir yandan bu var. Bir yandan savaş var. Ukrayna savaşı. Biliyoruz hepimiz hem enerji fiyatları hem de Gıda fiyatlarında yarattığı sorunu ve üçüncüsü de Fed'in işte bu zaten çoktandır beklenen faiz artışı. Yani bütün bunlar veriyken savaş belki beklenmeyen bir şeydi ama hem bu faiz artır, artımı hem de Covid gerçeği Eylül ayında bu faiz kararı alındığında bilinen, beklenen, ortada olan şeylerdi. Hiçbirisi sürpriz değildi. Ve biz buna rağmen bu kararda ısrar ettik ediyoruz ve bütün bu üç faktörde dışarıdan bizi şu anda inanılmaz bir şekilde olumsuz etkiliyor. Ve içerideki sorunlarımızı daha da katmerli bir şekilde ağırlaştıran, zorlaştıran, Türkiye'de fakirleşmeyi artıran, gelir adaletini daha da bozan ve enflasyonu adeta kontrolden ee, çıkacak noktaya getiren gelişmeler bunlar ve maalesef bile bile biz bu ortamın içinde bu kararlarda bu yanlış ekonomi yönetiminde ısrar ediyoruz ee, Türkiye'nin en büyük açmazı da burada şu anda
0: peki çok teşekkür ediyorum iki değerli konuğuma Mustafa Sönmez ve Abdullah Akgüz çok sağ olun i̇yi
2: akşamlar iyi yayınlar sağ olun
0: Evet devam edelim Diyarbakır'da gözaltına alınan gazetecilerden 16'sı tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Haziran'da 20'si gazeteci 22 kişi gözaltına alınmıştı. Dün yapılan işlemlerin ardından 16 gazeteci tutuklandı.
1: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 20'si gazeteci 22 kişi 8 Haziran'da gözaltına alınmış tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen 21 kişiden 16'sı tutuklandı. Tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle. Jinnius Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Serdar Altan, Mezopotamya Haber Ajansı Editörü Aziz Oruç, Habun Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali artaş ile gazeteciler Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin tutuklandı. Gazeteciler Esmer Tunç, Mehmet Yalçın, Kadir Bayram, Feynaz Koçuk ve İhsan Ergülen adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarına Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan cevap verdi. Erdoğan altılı masa diye milletin önüne koydukları yapı sirk çadırından hallice bir yere dönüştü. Yapılacak açıklamaların bile Büyükelçilerin önünden geçtiği bir oluşumdan bahsediyoruz. Bir de bölücü örgütün uzantılarından yedikleri zılgıtlar var. Her gün bir HDP'li bunlara posta koyuyor. inceden şantaj yapıyor ama sesleri çıkmıyor. Masadaki ortaklarından bir diğeri. İşi mezhep fitnesini alevlendirmeye kadar götürüyor. Ama herkes sus pus. Karşımızda işte böylesine uyduruk bir masa, her tarafı dökülen bir ittifak var dedi. Twitter'dan bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... ...seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor dedi Erdoğan'a. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Yine küfür etmişsin, paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun... Ya aday aday diye yalvarıyorsun, bu kadarcıksın seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının bay haline, şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık, tekrara gerek yok dedi. Türk, Türk Demokrasi Vakfı'nın Ankara'da düzenlediği Türk Demokrasi Vakfı yeniden başlıklı toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bülent Arınç ve Ertuğrul Günay gibi isimler katıldı. Toplantı salonuna giren Kılıçdaroğlu pek çok kişiyle el sıkışırken Bülent Arınç'la el sıkışmadı. Kafa selamı vermekle yetindi. Bülent Arınç yaptığı konuşmadaysa kral çıplak demenin zamanı geldi dedi. Sert sözler söyledi.
3: ili ameliyi destekliyoruz. Niye buraya gelemesin bazı insanlar? Paranoya var. Orada olursam eyvah ben mahmurdum bitti. Bu paranoya şu andaki demokrasinin en büyük handikatlarından birisidir. Ajestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden suyun belaklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplakken... <gülüyor> AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Partisi'ni daha
1: aşağıda çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi. Siz temsil edin. Evet. El genel başkan yardımcıları, En bir
3: başkası. Yani partimin düşüncesi budur diye siz neden çıkmıyorsunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf hevesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız? Yine ikinci temas sorumuz medya. O kadar ayrıştı ki siyaset grubundaki ama bir grubu medya sadece güzelleme yapıyorsa aslında iktidarın aleyhindedir. İktidar gerçekleri göremez. Medyanın özgür olması lazım. Özgür medya demokrasi için olması olmaz. Türkiye'ye demokrasiyi getirmek zorundayız. Birlikte getirmek zorundayız. Beraber getirmek zorundayız. Ve bu ülkeye demokrasiyi, gerçek anlamda demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Yani
0: Özellikle Bülent Arınç'ın sözleri oldukça dikkat çekici hem kral çıplak demenin zamanıdır diyor hem de e, televizyonlara çıkan iktidarı destekleyen yorumculara diyor ki aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok daha fazla partimize zarar veriyorlar yarardan çok zararları var diyorlar gerçekleri söylemiyor diyor Bülent Arınç. Devam edelim Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler Rus birliklerinin saldırılarının devam ettiği Severodonetsk kentinde 12 bin sivilin mahsur kaldığını belirterek bölgedeki temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmekte olduğunu söyledi.
1: Rus birliklerinin yoğun saldırısı altında bulunan Severodonetsk'teki sivillerin büyük bir kısmı azot kimyasal tesisinin altındaki sığınaklarda saklanıyor. Kente ulaşımı sağlayan 3 köprünün de hafta başında Rus birlikleri tarafından yıkılmasının ardından 12 bin sivilliğin şehirde mahsul karlılığı belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Dagri özel bir trenle Kiev'e gitti. 3 dildinin bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımında bulunacaklarını duyurdu. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarda güvenlik yardım yapacağı konusunda bilgilendirdim. Bu yardımlar arasında ağır silahlar, kıyı savunma silahlarının yanı sıra Ukrayna'nın Donbas'taki savunma operasyonları için gerekli gelişmiş füze sistemleri için cephanelikler yer alacak.
0: Bu arada yorumlarınızı yapmaya e, devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dileyen var. Türkiye ekonomisine dair e, maalesef e, geleceğin olumsuz olacağını söyleyen e, karamsar fikirlerini paylaşmak zorunda kalan e, izleyicilerimiz var. E, Solumuz merak ediyorum demiş bir izleyicimiz. Vallahi e, galiba hepimiz e, o merakı paylaşıyoruz birbirimizle çok teşekkür ediyoruz yayınımızı paylaşırsanız da daha çok kişiye ulaşırız efendim devam edelim Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı sahneye adanmış bir ömür usta tiyatro sanatçısı Metin Akpınar'ın ilham ve cesaret veren hayat hikayesini anlatıyor gazeteci yazar ve senarist Zeynep Miraç Metin Akpınar'a anlattığı bu güzel kitabını yazım sürecini ve bu süreçte yaşadıklarını medyaskopa anlattı
4: Şöyle bir şey var, Metin Bey sizin bir biyografi kitabınız olmalı. Zaten herkesin söyle değil. Biraz denemeler de olmuştu daha önce. Metin Bey'in de arzusuydu bu. O hatta şey diye anlatıyor. Üç, hani bundan sonrası için. Benim üç hayalim vardı. Biri bir belgesel, diğeri bir kitap, öbürü de bir deve kuşu, kabare müzesi. Böyle bir hayal vardı. Derken derken, hadi dedik. Hadi dedik ve tam bu sırada da bu arada daha belgesel e, ortada yok. Biz bitirmek üzereyiz. Afiş hazırlandı. Afişi ben sosyal medyaya koydum. ca Yayınları'nın genel müdürü Ali Granit beni beş dakika içinde aradı. Dedi ki gel kitap yapalım. Şimdi Metin Akpınar e, gibi aktörler, Metin Akpınar gibi sanatçılar e, buralarda bu topraklara rağmen Metin Akpınar oluyorlar. Bazen sayesinde olur. <gülüyor> Bazen rağmen olur. Biraz rağmen oluyorlar. O rağmenlerin bu e, o hikayeleri benim ilgimi çekti. Son dönemde hani kültürel iktidar konuşuyoruz ya. Bu kültürel iktidar, iktidar kavgasının başardığımı başaramadığımı bilmiyorum ama dayattığı bir şey var. Son 20 yılda yaşadığımız Türkiye'den ibaretmişiz. Biz buyuz. Biz aslında gerçeğimiz bu. Hayır bizim gerçeğimiz bu değil. İşte bu hayatlar yaşandı, deve kuşu yaşandı, tiyatrolar yaşandı, tiyatronun altın çağı yaşandı, başka bir İstanbul, başka bir düşünce biçimi, başka zihinsel üretimler, başka yaşamlardan gelen insanlar. Bunlar yaşandı. Bunları hep hatırlamak lazım. Çünkü bunları unutturmak da kültürel iktidarın bir parçası, iktidarın bir parçası ve metin akpınar yaşadı, başka bir hayat yaşadı başka bir mizah mümkündü şimdi bugün bazı işte hep şu konuşuyor deve kuşu kabare bugün olamaz ya ama oldu burada oldu Madagaskar'da olmadı burada oldu bu ülkede bu şehirde oldu buranın bir parçası bugün olamaz unut bunu artık olur o buralı yani bunu hatırlamak ve bu geçmişin izlerini e, silmesinler bu geçmişin izleri yarına kalsın yarını aydınlatsın hani bir kaygı varsa hani mesaj kaygılıysa mesajım bu. Ya yani bunları hatırlamak lazım.
0: Ayşegül Karagöz ve Tuba Nur Toprağ'ın haberini izlediniz. bu röportajın tamamını bugün saat 21.30'da Medyaskop YouTube kanalından izleyebilirsiniz efendim. Devam edelim. Golden State evinde oynanan NBA final serisi 5. maçında Boston Celtics'i 104-94 ederek seride 3-2 öne geçti. Golden State avantajı eline geçirdi. Serinin 6. karşılaşması bu akşam oynanacak. Nihat Özdemir'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü seçimli genel kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi Başkanlığı başkanlığa seçildi. Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski başkan Nihat Özdemir ve yönetimi mali ve idari açıdan oy birliğiyle ibra edildi. Büyükekşi ayrıca yayıncı kuruluşun mevcut yayıncısı Beyin Sports olacağını da açıkladı. Bu haberle güne bakışın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere gelişmeleri medyaskoptan ana haber bültenini de güne bakıştan izlemeyi unutmayın.